0: Domadores de Ideas Podcast
1: ¿Cómo lidiamos con la inspiración en tiempos de pandemia? ¿Cómo nos organizamos desde cero para tener metas posibles y satisfactorias? ¿Cómo es trabajar con ideas, desarrollarlas y darles vida? ¿Cómo le perdemos el miedo a la generación de contenido a probar nuevas plataformas y formatos? Hoy en Domadores de Ideas sumamos a Javier Fernández. ¡Se tiran con de todo! Un locutor, bloguero, youtuber, podcastero. Hola,
0: hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Guardar Cobo.
1: Y maestro de la producción de ideas. ¡Es muy
0: bueno! Domadores de Ideas 2020. ¿Cómo está Javi? bien, muy bien, gracias por la invitación muy contento de estar con ustedes
1: te agradecemos por, por estar acá, Caramelo también está ahí a, del otro lado vamos a hacerte unas preguntas con respecto a una temática que vamos a llevar adelante en este capítulo que trata sobre el perfil personal de cada creador de contenido sobre las audiencias cómo nos tenemos que acomodar a lo que viene, así que la primera pregunta sería a la hora de generar un perfil, eh, vos hablas de en, tu, en tus podcasts y en en tus blogs del de perfil ideal, el mejor perfil. ¿Qué es lo que nos recomendás a nosotros que en su mayoría ya salimos de, de una carrera como las de liser o estamos terminando de transitar para querer involucrarnos en un, en un medio?
0: Bueno, lo, lo primero que se me viene a la cabeza es que uno tiene que ser la mejor versión de uno. Hmm. Y terminar una carrera es simplemente una carrera académica. La carrera sigue. La vida es una carrera, o sea, el, el trabajo y la, la construcción de una carrera puede tener algo que ver con conseguir trabajos. Pero ustedes decididamente han decidido, han, han tomado la decisión de, de involucrarse con una carrera que tiene mucho de artístico, mucho compromiso, mucha pasión. Y yo lo que entiendo es que esta es la construcción de una carrera, de una carrera que, que tiene un montón de objetivos. Entonces, muchas veces hablando con, con exalumnos, alumnos, alumnos que, que están a punto de, de terminar la carrera, de todas las, las actividades de comunicación sí. que se enseñan hoy por hoy, yo les decía, miren chicos, cuando uno entra a cursar esos tres años de, de locución, de producción, de dirección, de lo que sea, sos uno en un millón queriendo estudiar eso. Y resulta que cuando terminás la carrera, sos uno en un millón con el título bajo el brazo entonces, la carrera en sí te da un montón de herramientas, pero el gran aporte, el diferencial, es uno ¿qué es lo que vos vas a aportar? entonces a partir de ahí yo me sentía en la necesidad de armar un espacio en el que paraba un poco la pelota, salía del humor que es lo que, digamos en lo que yo me gano la vida en algún punto y eh, empezar a, a generar una mirada un poco más terrenal y, y menos exitista de lo que es una carrera, ¿no? que tiene mucho, mucha tergiversación desde el punto de vista del de resultadismo, ¿no? el éxito. Son palabras como que siempre chocan contra el estima de uno, siempre chocan contra el ego de uno. Entonces me pareció que eso es fundamental. Entonces a partir de ahí empecé a elaborar una serie de, de afirmaciones, de, de cuestiones que a mí me sirvieron y que las quería compartir con las generaciones que vienen, porque inevitablemente yo voy a trabajar con las generaciones que vienen. y Cuando yo entré, las generaciones pasadas, muchos de ellos, se encargaron de hacerme mejor. Porque me pararon la pelota y me dijeron, mira, jugá así, yo hablo todo con un muy futbolero, porque soy muy futbolero, pero juega así, levanta la cabeza, es momento de callarse, es momento de hablar. Entonces uno va aprendiendo de todo eso. Las ideas tienen que ver con una construcción. O sea, para tener ideas, primero tenés que saber que esto es un camino largo y, y que no está siempre ligado una idea a un resultado mm. está ligado a un proceso sí. entonces mientras más nos saquemos de la cabeza el término de eh, los resultados del éxito, de las métricas y lo convertamos en un procedimiento en un proceso bueno, eso inevitablemente va a concadenar con otra cosa que es lo que yo intento poner, no fijarlo como un chip, en guardar como.
1: Bien, Caramelo lo tiene una pregunta. Sí,
2: eh, ja Te puedo decir Javi, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, en Javi. realidad me gusta que me digan Javi. Javier ¿Te era gusta? Que okay, decía mi vieja perfecto. cuando estaba enojada conmigo.
2: <risa> <risa> bueno, Javi, entonces, eh, ya que yendo un poco a esto que vos decís de los tres años de la carrera, todo hay mucha gente que espera siempre el llamado del gran medio, viste los tradicionales de todo, o sea, ¿qué opinas hoy en día, eh, 2020 sobre justamente esta idea creo yo un poco ambiciosa, que uno puede ser muy bueno, pero hoy en día el medio está para unos pocos tal vez y me parece que habría que abrir un poco más la cancha y no cerrarse tanto, pero ¿qué opinas vos?
0: Bueno, que es una fantasía que el medio te llame puede pasar, pero que digamos, es un porcentaje muy bajo de que esas cosas ocurran a mí no me ocurrió Claro. A mí nunca me llamó un medio para trabajar. Pero lo que yo estoy trabajando en un medio importante, te dirán, bueno, pero no te llamaron, pero estás trabajando. Bueno, cómo se enfoca eso, se enfoca en que yo fui construyendo mi carrera a partir de decisiones y de encontrar mi perfil. Yo siempre sentí tengo que terminar siendo autorreferencial, pero bueno, no queda otra. Mm. Cuando yo estudiaba locución lo que a mí me gustaba era el humor a mí me gustaba ser locutor pero no quería trabajar de locutor quería trabajar de alguien que hiciera humor con la voz claro. la locución me dio muchas herramientas para poder hacerlo pero todos mis compañeros muchos de mis compañeros querían trabajar en la CIEM, querían trabajar presentando canciones yo no quería trabajar presentando canciones no quería trabajar de movilero no quería trabajar de informativista no quería trabajar de... quería ser humorista o quería hacer algo así Que despertara una risa a partir de la posibilidad y la habilitación que yo tenía como profesional Y me fijé mucho en ese tema, me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho el humor, empecé como humorista en radio El, el camino me llevó a, a, a tener que, que guionar, me llevó a tener que imitar, me llevó a tener que pensar mis propios personajes y todos esos años, esos años de esfuerzo de trabajar en radios pequeñas, en no tan pequeñas, en programas importantes, en no tan importantes, me fueron macerando claro. a terminar sabiendo muy bien lo que yo quería hacer en radio y con un bagaje importante para poder entrar a la televisión con una experiencia suficiente en el humor. Entonces, a partir de ahí, fijé objetivos en televisión que fui cumpliendo cuando hablo de objetivos no hablo de éxito ¿eh? hablo de que fui haciendo cosas que me generaron felicidad independientemente del dinero independientemente de la, de la, del éxito, de la exposición y a veces me he encontrado en lugares de mucha exposición y de mucho éxito y a veces no pero siempre lo medí por el lado de lo bien que me hacía a mí y de lo que me, de lo que me ayudaba a mí a ser mejor para lo próximo que venía entonces ese, ese para mí es el, digamos, es una manera de... es como mi trinchera, ¿no? Es decir, bueno, si vos estás terminando de estudiar, para aplicarlo a la pregunta que vos me haces, sí, si vos sí. terminás de estudiar, hacete un par de preguntas. En primer, en primer lugar, bueno, tendrás una, una autocrítica y, y sabrás decir, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? O sea, ¿qué es realmente de, de todas las cosas que te han hecho practicar y que has podido aprender? ¿En qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? Claro. ¿En qué sos bueno para la mirada del otro? O sea, tus profesores, los tipos que saben La gente que supuestamente está del otro lado del mostrador Que te enseñan a vos Bueno, ¿en dónde te dijeron? Mira, Mariano, vos sos bueno en esto Anda por este lado porque esto te va a ir bien Bueno, eso tiene que ver con el diálogo Tiene que ver con, con abrirle a la otra persona La posibilidad de que te devuelva conceptos sí. Y después La pregunta fundamental es ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué te gusta hacer a vos? porque la parte vocacional la parte pasional tiene mucho que ver entonces a veces las dos cosas confluyen siempre mi respuesta fue el humor o sea, los demás veían que yo podía hacer humor y por el otro lado a mí me gustaba hacer humor pero a veces no cualquiera de los dos caminos por lo menos tiene ese respaldo de que alguien te dice che mira que sos bueno aunque no sea lo que te guste entonces tenés dos alternativas eso es como lo, lo primero que se, digamos que se, siempre aconsejo a los alumnos que están por recibirse. Porque eh, hay muchísimas opciones de trabajo, pero siempre te tenés que guiar por lo que te gusta a vos. Cuando vos lo haces con pasión, lo haces con vocación, te vas a convertir a la larga en un excelente profesional. Pero el aporte de uno, las ganas de uno, es lo que... Genera la diferencia Y de eso se trata, lamentablemente De que yo pueda conocer al otro Y saber que es diferente en algo Porque claro. locutores y profesionales Somos todos sí, sí. Ahora, ¿cuál es el diferencial tuyo? Y ahí viene la otra parte Que quizá lo habrán escuchado, lo habrán leído Que es, bueno, una vez que ya sabes Lo que, lo que, lo que te gusta hacer Lo que amas hacer O lo que vas a hacer porque otro te dijo Che, seguí este camino que sos bueno Bueno, trame que sos bueno Claro. Empieza la acción. Una vez que ya termino el análisis, empieza la acción. Bueno, mostrame que sos bueno, generando contenido.
1: Es Hasta muy diciembre. interesante, es muy interesante porque la mayoría entra al ICER o a cualquier institución, ¿no? Sí. Y dice, bueno, voy a estudiar esta carrera y voy a salir trabajando de esta carrera como lo que me enseñan y practico ahí adentro. Y vos básicamente, por lo que me decías, ¿no? Exploraste todo tipo de, de opciones trataste de pulirte en lo que más te gustaba, paraste la pelota y fuiste por pequeños logros para poder llegar a donde estás eh, y satisfacerte, ¿no? Como en tu pasión profesionalmente. Eh, a mí se me viene a la cabeza eh, muchos momentos, ¿no? Como, como estudiando, como eh, tratando de buscar eh, una especie de de podcast en donde yo me sienta cómoda o programa en donde yo me sienta cómoda trabajando una temática. Siempre hay un momento en donde uno duda muchísimo y, y es como que le cuesta arrancar y justamente ahora que estamos en el medio de una pandemia nunca había visto tantos compañeros y colegas totalmente estancados en una situación en donde la creatividad no existe. Las ideas están, pero la creatividad y el impulso, la inspiración se fue. Vos eh, tenés uno de tus capítulos en podcast donde decís que cuando uno no está al 100% hay que saber parar. Eh, ¿Cuál es tu recomendación para todas esas personas que están viviendo un momento muy difícil como, con, como generadores de contenidos y miran para atrás diciendo, mira, hace meses que no genero un podcast, o hace meses que no eh, mando un CV, o hace meses que no participo en un programa de radio, o hace meses que no toco un micrófono? Claro. Eh, ¿Cuál es esa recomendación de tu parte casi terapéutica?
0: Mirá, eh, para tener ideas primero tenés que tener un objetivo. Es muy difícil que aparezcan ideas cuando vos no sabes qué querés hacer. Ahí hay Me dos juro. partes de la cuestión. Porque siempre hay que volver un poco atrás. Si hay gente que está estancada es porque en ningún momento hizo el ejercicio de crear. Para vos habilitarte el ejercicio de crear en algún momento tenés que saber hacia dónde ir hacia dónde vas. En el, en el caso específicamente de empezar a generar contenido sobre un tema firme, una temática firme, un perfil o sea, claro para vos, porque es lo que amas hacer, o, que, o, o, o es lo que vos crees que sos bueno en cualquiera de las dos, en los ca dos caminos que tomes, vos sabés hacia dónde vas. Entonces, hay una fuerza interna que a vos te lleva por lo menos a intentarlo. Cuando vos no sabes a dónde vas, todo es más difícil. Porque no solamente no sabes a dónde vas. Y claro que no se te van a ocurrir ideas para ir a un lugar que no sabés dónde te lleva. Es como, claro. la, es como ya este, ponerse una pared adelante y estar atado de pie mano. Eh, Por eso la, la pregunta que yo siempre... El valor que yo siempre hago... Sobre qué camino elegir es una pregunta muy simple. Es qué harías eh, o qué darías vos de lo que haces a cambio de nada. O sea, ¿De qué trabajarías a cambio de nada? Yo, por ejemplo, trabajaría en Sin Codificar a cambio de nada. Trabajaría en el Precio Justo a cambio de nada. O en varios programas de radio a cambio de nada. Lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque a mí me representó una felicidad enorme. Más allá de lo, de, de, de lo artístico, de lo económico, digamos, a mí como, como profesional me hizo bien. Entonces, cuando vos tenés eso firme, tenés que empezar a generar contenido para crear audiencia. Y ahí viene el gran dilema, que es que la gente piensa que crear audiencia es solo tener un millón de seguidores. No hay manera de que no choque esa maldita pared del éxito que se te pone adelante en donde siempre triunfa el que numéricamente tiene más. Y no tiene sentido hacer el esfuerzo para, para construir una audiencia, pero también para mejorarte a vos mismo. O sea, vos vas a hacer un intento. Y si no tenés, vamos a poner 100.000 seguidores, 100.000 vistas, si no sos viral... Si no la pegás, no tiene sentido Eso es falso Porque vos, siendo estudiante Siendo recién recibido ¿Cómo vas a creer que eso va a pasar De un día al otro? Claro. ¿Puede sí. pasar de un día para el otro? Sí, puede pasar una vez, dos veces Pero la vida Es la regla, no es la excepción Y la mayoría de las veces Nosotros nos enfocamos er Erróneamente En las excepciones Y no en la regla y la regla es construir a través de las ideas. Este marco de pandemia yo he visto de todo. Para ir específicamente a la pregunta que me hace Juli. que es? Gente desesperada por hacer cualquier cosa. Porque se encontró con el tiempo. Pero no sabe bien qué hacer. Gente que ha enfocado bien. Digamos, que ha apuntalado lo que, lo que quería hacer. Y lo hizo. Y algo encontró en todo eso. Y gente que, como decís vos, se paralizó a partir de esta sensación de ahora que tengo tiempo, que puedo tener, digamos, eh, todo para ejercitar la cabeza, me, me, la, la pandemia me frenó. Y ahí es donde, bueno, tenemos este gran problema que es, eh, digamos, el ejercicio no aparece de un día al otro porque tengas 10 días libre. El ejercicio surge de, de pequeñas acciones cotidianas. De pequeñas anotaciones, de pequeños contenidos. Y después vos vas, vas surfeando distintas olas. Proyectos más ambiciosos, proyectos menos ambiciosos. Pero básicamente es eso. Eh, a mí, en lo personal, esta cuarentena no me hizo crear tanto contenido, aunque he creado bastante. Pero sí lo que intenté hacer en la primera parte, los primeros 50 60 días de, de cuarentena, fue analizar un poco mi situación digital, mi perfil digital estaba como muy abandonado a, a partir de mucho trabajo que tenía en televisión que trabajaba en radio también, teatro entonces llegó un momento donde yo las redes las dejé, solo hacía algún posteo en Instagram o en Twitter pero no estaba generando una, una, como una, una propuesta para que alguien me conozca por lo que hago en, en las redes, no por lo que hago en la tele, entonces me propuse primero analizar, ver bien para dónde ir y después a los 70, 80 días empecé. Y ahora estoy haciendo streaming por Twitch. Descubrí Twitch. Descubrí Discord. Eh, tengo muy en claro un par de secciones que venía pensando. Estoy construyendo mi canal. En mi canal en 90 días sumé casi un 60% más de seguidores. Lo cual es un montón. Pero eso tiene que ver con una disciplina, un ejercicio. Así de un día para el otro no va a salir.
1: Sí, sí, se admiran esos 10.000 sí. 10 vistas que tenés en cada uno de los videos Y tienen un trabajo creativo y de diseño Pero, pero escúchame, sí.
0: también yo puedo plantearme esto Porque todos nos planteamos dilemas Uno puede decir, che, 10.000, tenés un montón de vistas, 10.000 videos Y yo te digo, sí, pero hay otros que tienen 100.000 Y yo me estoy equivocando, porque, ¿por qué? Porque yo supuestamente trabajo en la tele hay una ley divina que dice que yo, por carácter transitivo, claro. todo lo que hago sí, tiene sí. que ser genial. Y la verdad que no. Hay construcciones que uno las va haciendo y llevan su tiempo. Estoy viendo una, un, una, digamos, un, un aumento en, en las métricas. Pero Yo no me guío en eso. Lo que me guío es que me haga bien a mí y de que uh -huh. todo ese portfolio de, de ideas, yo pueda presentar algún reel... Alguien lo pueda ver. Alguien le pueda sentirse interesado por ese contenido. Y decir, che Javi, ¿lo querés hacer en tal lugar? Che Javi, esta sección, o todo el programa, o lo que haces en Twitch, o lo que haces en YouTube, ¿entendés? De todo ese portfolio, claro. a alguien algo le tiene que interesar. Esa
2: es la meta. Algo que quería, que quería agregar y destacar de lo que decís, que uno como estudiante, por ejemplo, en este momento, eh, al menos se valora un montón escuchar, que es esta cuestión de hacerlo porque te gusta hacerlo porque como dijiste vos el ejemplo de y si sí, hubiera hecho tal programa en radio o sin codificar eh, por nada por el simple hecho de que me hacía feliz y yo creo que hoy en día el hecho este de que las redes sociales el valor de uno se mide casi por un número eh, me parece que nos termina sacando un poco del foco entonces cómo crees que cuál puede ser la manera de volver a este a este foco más teniendo en cuenta que los públicos muchas veces Seguían Por ese número que tenemos En las, en las redes sociales
0: Bueno, mirá eh, Yo cuando em Empecé a A probar cosas mm. No existían las redes sociales No existían los números Y El número juega un papel Juega un papel importante acá Todos los que hoy tienen muy buenos números En algún momento empezaron con cero todos. Es cierto. Es Nadie cierto. arrancó con 50.000 seguidores. Lo que pasa es que es muy difícil verlo eso. Otro gran dilema. Cuando vos, si vos entras a estudiar para obtener una posición laboral, es una decisión filosófica que yo no comparto. O sea, vos entraste al Iser para conseguir laburo de locutor o porque amás la locución. Yo le abro a los que aman la locución. Cuando vos amás algo, siempre arrancás haciendo. Yo he trabajado gratis muchos años antes de estar en el iSer y después de estar en el iSer, ¿Por qué? Porque yo lo que quería era ejercitar. Uno no sale el mejor profesional del mundo solo con estudiar. Hay una parte de la práctica claro. que es relacionarte con la gente, es entender el medio en el que trabajas, entender los programas. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso. Y generar audiencia, generar contenido, también tiene que ver con la paciencia. Porque el camino es largo. Yo recuerdo una vez que En una charla, un profe que yo conozco, que me invitó a hablar con alumnos, dice, no, porque Javi, que este, que el otro. Dice, porque bueno, él, por suerte, ya llegó. Entonces yo lo miré y le dije, <risa> después de haber hablado una hora, digo, ¿a dónde llegué? Yo no llegué a ningún lado. Si claro. ya llegué, es un garrón. Porque quiere decir que más allá de lo que hice, no lo voy a hacer. Yo tengo, ahora este año cumplo 40. imagínate para mí, entendí que lo dijo con mucho amor. Y lo, lo dijo...
2: Claro, con buena leche, sí.
0: Con buena leche, con buena leche. Pero es un mensaje que no está tan bueno para los alumnos, porque mm. esto es muy largo. ¿Qué quiere decir? Que si yo el día de mañana no trabajo más en tele, trabajo en un proyecto personal mío, o en una radio online, o en un medio digital, o en una cosa que no tenga tanta bombos y platillos, ¿qué quiere decir? ¿Que soy peor profesional por eso? No. Quiere sí, decir que hoy me toca estar acá... Pero en algún momento me tocó estar también del otro lado y me tocó trabajar gratis... Y me tocó trabajar a la madrugada y me tocó trabajar... Pero yo lo hacía porque, porque todo, me, todo me conectaba con algo de mi pasión, ¿entendés? Sí. Y siempre traté de llevarlo para, para lo que yo mejor podía hacer. Entonces, la construcción del contenido tiene que ver con ir mejorándose. Si vos crees que no tenés que hacer mucho porque ya estás bien... Y es una posición media rara, porque
2: claro,
0: yo, tengo que algo, claro, yo te tengo que conocer a vos. Yo te tengo que conocer a vos. Yo hoy los estoy conociendo a ustedes. Si vos me mandás un mensaje y me decís, mira, yo soy locutor, estoy por recibirme. Si sabés de algo. Yo no te conozco. Yo no, pero en el buen sentido, ¿eh? con buena leche, yo no sé lo que haces vos. Ahora sí si vos decís, mira, Javi, yo me encanta hacer como una vez me pasó. Un pibe que me, me escuchaba mucho en la radio. Empezó a estudiar locución, se recibió. Y le digo, viene y me dice, mira escuché todos los podcasts, escuché todo. Yo te voy a decir qué me gustaría hacer, lo hago gratis, pero bueno, encima qué te gustaría hacer. Dos cosas, nada que ver una cosa con otra. No importa, si te gustan, una es ser eh, presentador... ...en una radio de música tropical... ...me encanta la cumbia... ...y yo, tal de trabajar en una radio de cumbia... ...me regusta. lo haría gratis porque a mí me gusta la cumbia... Digo, ...bueno, genial... Sí. ...y la otra y la otra es ser... locutores estos, los que, los que mencionan las tandas de fútbol... ...dale, digo, bueno, vamos a hacer dos cosas... ...yo, de cumbia no, no tengo mucha, mucho conocimiento de eso... No, ...no tengo contactos... ...pero de fútbol, trabajo en, trabajaba en ese momento en Radio Continental... Bueno, grabate un partido de Clos... que está en Radio Continental, saca el tipo que le al que locutor y ponete vos. Fijate, trata de. sos profesional, trata de hacerlo. El pibe lo hizo. Yo lo mandé. Y le digo, el otro armátelo vos, el de Cumbia, pero también, dale curso. Bueno, terminó trabajando en pasión. En pasión, en la radio y en la tele. ¿Qué quiere decir? Que a veces. No es buscar una posición laboral... Sino proponerle al otro... Algo que el otro puede estar necesitando... Con la fuerza de que vos... Querés solucionarlo porque tenés toda la pasión... Para poder hacerlo, o sea... Entonces, ese es como etiquetarte... Con el material que vos mandás... Tú estás mandando algo concreto... Vos no querés ser otra cosa más que eso... ¿Entendés? Y es una manera de fijar... Y de ponerlo al otro en contexto... Que no suele pasar... Como vos mandás un demo con 250 millones de cosas... Y yo no sé en qué sos bueno. Porque el demo no, vas a, no lo vas a hacer mal para quedar como un boludo, como una boluda. O sea, va a salir todo claro. más o menos monocorde, más <ríe> o menos siete puntitos. Yo quiero que, saber en qué sos diez puntos y por qué lo harías este, con, con pasión. Entonces, ahí me parece que es el, el gran, la gran clave de todo esto.
1: Javi, uno de, de los puntos eh, que nos gustaría analizar en esta entrega de Domadores. Es el tema del análisis de, la, de las audiencias que se vienen a futuro. Nosotros hicimos una encuesta en donde le preguntamos a chicos de entre 13 y 17 años si escuchaban radio, si pagarían por radio, qué tipo de radio escuchaban, si escuchan podcast y demás. Nos dimos cuenta de que es una audiencia que no está escuchando en su totalidad radio, que no es lo mismo que, que lo que sería nuestra generación. Eh, y pensando mucho en tu perfil, como decís vos, en esta página donde nosotros podemos encontrar desde un youtuber que habla a través de Twitch y se ríe de, de videos, hasta un tipo que te va a dar consejos para tu vida profesional, eh, te falta la parte amorosa nada más. Eh, y algún tipo de, de trabajo humorístico también, como que va todo, eh, está todo muy bien demostrado, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vos ves esta nueva audiencia que va surgiendo día a día que está muy en las redes sociales que es muy ansiosa, que te cambia ahí nomás si no le gusta que bueno que, que el día de mañana va a ser nuestro nuestro nuevo, nuestro nuevo ingreso, ¿no? Sí, nuestro nuevo público
0: eh, Bueno la verdad que no tengo una respuesta científica súper confirmada al respecto Estamos en esto estamos sufriendo todos en estamos todos arriba del mismo barco, yo creo que internet en general tiene un lugar eh, preponderante para aquellos que quieran generar contenido. Generar contenido no quiere decir ser comunicador, podés ser comunicador y generar contenido. Pero han habido muy buenos generadores de contenido Que no eran específicamente comunicadores No eran estudiantes de comunicación un Cocinero, por ejemplo Paulina Cocina claro. No es comunicadora, pero comunica muy bien Y genera contenidos Y ha sido millones de casos De gente que se puso En el lugar de muchos comunicadores Y supieron hacerlo entendiendo a la audiencia bueno, para mí esto tiene que ver mucho con para ver algún resultado, para ver alguna no resultado, una consecuencia, más que un resultado, para ver una consecuencia, primero tenés que hacer algo. Entonces, yo soy devoto de generar contenido, generar propuestas. Te equivocas, te equivocas. Vas a aprender más de los errores y de las cosas que haces bien. Pero eh, es importante generar contenido Porque Tu primera audiencia es Tus amigos Tus colegas Colegas de colegas el familia, Círculo de conexión Exacto que, que vos tenés Y que va En primer lugar el, La primera capa de contenido Es lo que habíamos hablado anteriormente Es ¿Cuál es tu, tu carta de presentación? ¿Cómo vos te presentás? A mí me costó bastante asumir, digamos, eh, bajar esa idea. También me costó. No es que yo desde que me recibí en 2001 hasta hoy lo tengo muy en claro. Pero fue un proceso. Pero el proceso se hace en tanto y en cuanto vos tengas acción. Entonces, en este momento de mi vida yo dije, bueno, mira, yo soy esta persona. Tengo dos caras. El humor, en radio, en televisión y en redes, con todos estos laburos que hice y este es, un, este es un espacio mío, guardar como es un espacio mío, donde yo escribo cuando tengo ganas hago podcast cuando tengo ganas cuando siento la necesidad de comunicarlo, doy charlas todas gratuitas, generalmente nunca cobré un peso por hacer guardar como y no lo voy a cobrar espero no tener que nunca cobrar un peso por esto porque siempre lo hago pensando en el otro y las últimas veces que lo hicimos lo hicimos Venías con un cuaderno o con lápices y los lo entregábamos a escuelas rurales. ¿Por qué? Porque una es dar y la otra es recibir. Es como un equilibrio. ¿no? Y, y bueno, eso también lo tenés que tener en claro vos cuando arrancas. Pero primero tenés que dar, tenés que mostrarte, tenés que ir ¿viste? perfilándote. Decir, bueno, soy bueno en esto, soy bueno en esto. Acá tenés 10 ejemplos de que soy bueno en esto en distintos formatos, en distintas cosas. Y yo creo que eso es lo que va a hacer, el ejercicio lo que hace es que abre la imaginación sí. a tal punto de que uno lo va adaptando a las redes. Y hay clarísimos ejemplos de eso. En cualquier red siempre hay uno que le pega. Y generalmente el que le pega no es porque es comunicador y estudió tres años de teoría de comunicación y todo. Alguno lo debe haber, pero la mayoría es el que se anima que es el amateur, es el que ama lo que hace. Entonces yo, yo siempre digo, prefiero que sean excelentes amateurs que simplemente profesionales. Porque para ser un excelente profesional, primero tenés que ser un excelente amateur. Si vos no amás lo que haces, ¿entendés? ¿Cómo vas a terminar siendo un excelente profesional? Vas a ser un profesional por inercia, pero un amateur nunca vas a ser por inercia. Matarse, o sea, es, es claro. el cariño que uno tiene por lo que hace Entonces, yo creo que las redes son un gran desafío No es cosa nueva lo que digo Y uno tiene que tener una propuesta Y equivocarse, y probar, escuchar mucho el feedback Las redes lo que tiene es la devolución inmediata prácticamente de todo yo empecé a hacer videos y la gente me fue diciendo Che, esto, estas cosas cuando las haces así no me gusta Y después la miré y dije, sí, tienes razón Yo lo estoy haciendo para la otra persona No me puedo encaprichar en hacerlo de una sola manera Entonces le dije, che, sabes qué? Me sirvió lo que me dijiste Porque yo lo hacía con buena leche Y después me di cuenta que quedo como un boludo sí, sí. Haciéndolo de tal manera Lo voy a corregir Y después lo corregí y me dijo, la verdad, lo vas mejorando Que yo, ponele esto, hace tal cosa no bueno, te vas dejando llevar Ahí sí hay una interacción Las redes tienen eso pero bueno, es cuestión de, de, de arriesgarte, Para nadar hay que tirarse a la pileta primero. De eso se trata.
1: Hoy nos vamos a llevar muchísimos titulares de las entrevistas sí, sí. que estuvimos trabajando. La tuya es muy especial y la verdad que nos quedamos con un montón de, de ideas y, y preguntas para, para acercarte. Creo que en otra oportunidad te vamos a volver a molestar para, para seguir hablando con vos porque la verdad hay que hay que amar lo que hacemos claro, muy importante <risas> eh, porque tenemos el rubro de domadores la idea de domadores por donde nosotros estamos va muy de la mano por lo que vos eh, te encanta hablar y por lo que generás contenido en tus redes así que te agradecemos por, por, por este tiempo eh, tenemos que, que terminar por este lado la entrevista. Gracias en serio por, por, por tus respuestas tan sinceras. Y como te dije en un mensaje que te mandé eh, para, para invitarte, gracias por mirar para atrás y ver los que venimos atrás eh, y tomarte el tiempo, que eso no lo hace totalmente, cualquiera.
2: Totalmente. Muchas Saludos gracias a todo el equipo. Muchas gracias chicos. A vos.
0: Un abrazo grande para todos. Domadores de Ideas 2020.
1: Para conocer y recibir más información sobre medios y sus hacedores, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
0: ¿Te quedaste con ganas de saber un poco más? Seguimos en nuestras redes como Arroba Ideas en
2: Instagram, Facebook y Twitter. Domadores de Ideas 2020